0: L'Omelia di oggi l'ho iniziata ieri, ieri c'erano delle letture proprie perché era la Messa della Vigilia e con le letture di oggi si può fare un discorso unitario, per questo dico l'ho iniziata ieri. Ieri c'era il bellissimo brano di Ezechiele, delle ossa inaredite che grazie allo Spirito tornano ad essere Persone vive anzi un esercito vivo da ciò che era morto si torna ad essere vivi e questo credo che sia importante con anche tutto il tema della speranza della seconda lettura e che si concludeva con Gesù che diceva chi ha sete venga a me e lo disseterò ecco, credo davvero che questo ci crei la base per la riflessione di oggi che cos'è questa base? La base è che lo Spirito Santo è venuto a ridarci vita. Ridarci vita vuol dire farci sentire tutto quel vuoto che abbiamo dentro se non c'è Dio. Lo Spirito Santo ci dà vita proprio perché ci fa male, perché ci fa sentire male dentro come se mancasse qualcosa. È importante questo. Se siete stati innamorati almeno una volta nella vita, sapete cosa sto intendendo quando dico si sta male. Quando sei lì che ti manca qualcosa, ti alzi al mattino e la tua testa corre già là e va subito là, dove ti manca quella cosa di cui senti il bisogno profondo. Ecco, in questo senso lo Spirito Santo ci aiuta a togliere tutte quelle distrazioni terrificanti che riempiono di tante volte cose inutili la nostra vita e ritira fuori il vuoto che abbiamo dentro guardate che senza questo vuoto siamo ossa inaridite ossa inaridite morte è bene che sentiamo questo vuoto è bene che il nostro cuore si è inquieto finché non trova Dio e la speranza di cui ci parlava la seconda lettura ieri, dice se una cosa vedi la speranza ti dice eh, guarda avanti, è là che puoi davvero trovare il compimento di te, perché se noi siamo già sazi qui, che cosa speriamo? Se noi abbiamo già realizzato tutto qui che speranza c'è? Badate che questo è il modo anche per essere veramente vivi e veramente felici e poi è chiaro che il Vangelo ci diceva sono io, sono io che vi disseterò sono io che riempirò quel vuoto lì venite Porto. a me però se non abbiamo sete non ci andiamo mica alla sorgente andiamo altrove oggi si completa questo discorso perché si dice in modo molto concreto e pratico Cosa vuol dire riempire questo vuoto? Come Gesù riempie questo vuoto? Non lo fa in un modo intimistico e allora lo incontriamo, ne siamo stra- stravolti nel senso di colpiti e dopo tutta la nostra vita è persa in Dio e viviamo di Lui. Punto, chiuso lì. No, non fa così, Signore. Per riempire questo vuoto, la via maestra è l'altro, il fratello. Gesù riempie il nostro cuore, ma riempie il nostro cuore aprendolo all'altro provate a pensare come è chiuso tante volte il nostro cuore. Noi siamo bravissimi, ho visto, conosciuto persone tutte raccolte, tutte in preghiera, fanno... ma quando arriva il momento di far entrare l'altro veramente nella propria vita, tutti i discorsi astratti, spiritualisti, che alla fine però non, non scendono nel concreto, soprattutto non partono dalle cose essenziali, così raccolti nella preghiera e così incapaci di comunicare ad esempio ecco la prima lettura di oggi come fai a far entrare l'altro nella tua vita se non ti poni in un atteggiamento di dialogo vero se non impari a comunicare se non impari ad ascoltare se parti sempre dai tuoi pregiudizi Parti sempre dalle tue idee e hai già incasellato l'altro ancora prima che possa aprire bocca. Solamente perché magari ha una storia di un certo tipo, ha fatto cose di un certo tipo e così via. Guardate che non ce l'abbiamo mica Cristo nel cuore. Non ci riempie il nostro cuore Cristo se non ci apriamo al fratello. Sono illusioni. Sono illusioni che certe persone portano avanti per tutta la vita. Pensate, credono di essere uomini di fede, donne di fede, spirituali e non lo sono. Ora, in questo credo che sia molto importante questo discorso, tutti si comprendevano, dove per comprendevano vuol dire siamo lingue diverse cioè abbiamo tradizioni diverse abbiamo storie diverse abbiamo fatto tante cose diverse ma ci capiamo ma ci capiamo per noi è molto più semplice qui a Campagnoli, immaginate non c'è tutta una tradizione una lingua dal punto di vista della lingua che parliamo eh, diversa, non c'è ci sono certo idee diverse, ci sono modi diversi lo Spirito Santo è qui per riempire questo vuoto e soprattutto riempirlo attraverso la capacità di ascoltarci in modo diverso, di comunicare in modo diverso, di comprendere. E badate bene che questo non vuol dire solo adesso andare a pensare a quelli là che chissà perché io non, non li sopporto e non c'è mai, ma quelli con cui mangio insieme guardate che le divisioni più terribili e più sottili sono nelle stesse mensa tante volte eh? sono nella stessa mensa sono nelle stesse famiglie sono negli stessi palazzi sono negli stessi quartieri Eh, non non, non dobbiamo adesso andare subito a pensare quello là ci ho litigato tante volte oppure quell'altro là che la pensa in modo molto diverso da noi Partiamo di lì, ponendoci il comunicare con tutto il mondo che ci sta intorno, a partire dall'ascolto, saper ascoltare davvero gli altri. Ma poi la seconda lettura dice perché è necessario nel modo più assoluto il valorizzare, valorizzare l'altro. Cioè avete sentito com'è bella questa lettura? Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, siamo diversi. Ma se parlo di diverso carisma, non dico solo siamo diversi, ma dico tu hai un dono e se tu hai un dono, tu sei importante per me. Io non ho tutti i doni. Spero che nessuno tra voi abbia questa idea assolutamente infantile. Io non ho tutti i doni e ho bisogno di tutti gli altri, perché in un corpo ci sono parti che sono meno onorevoli, dice San Paolo, però sono le più importanti, sono più nascoste di altri e sono le più importanti e decisive. Stiamo attenti che magari noi trascuriamo proprio quell'altro di cui abbiamo più bisogno solamente perché abbiamo una visione semplicistica e a volte chiusa l'altro è assolutamente necessario perché io ho bisogno di te se noi partissimo tutte le volte che incontriamo una persona da questo io ho bisogno di quella persona lì nel senso non egoistico adesso la uso ma nel senso più bello nel senso che Io senza di te manco di qualcosa. Ma tutti, eh? Anche quell'altro là che ha fatto delle cose nella sua vita disdicevoli. Almeno il Papa dice anche quello lì. Quindi metterci in questa prospettiva vuol dire cambiare proprio l'atteggiamento e allora cominciare a guardarlo in un modo totalmente diverso. questo credo che sia decisivo questo fa la differenza quando ci diciamo partire dalle cose belle se magari non le sappiamo neanche però una cosa bella c'è nell'altro il fatto che io so che senza di lui sono meno questo lo so lo so, il Signore me lo ha detto tante volte e poi alla fine siccome la parola di Dio è molto concreta molto più di quanto crediamo siamo noi a volte che spiritualizziamo e idealizziamo troppo il Vangelo. Nel Vangelo, appunto, ci viene detto strano, è perché tu e tutte queste cose, pace a voi, come il Padre ha mandato me io mando voi. E qual è la cosa che dice? non dice? Andate, amate tutti. Andate e conquistate il mondo. Andate Qual è la cosa che gli dice? È la cosa decisiva, eh? Andate e perdonate. Siccome la parola di Dio è concreta, dicevo, sa che con gli altri non si andrà mai se non si è disposti a perdonare. Perché se io accolgo l'altro, è, però dentro di me, nel momento in cui l'altro sbaglia e sbaglia contro di me, non sono disposto a perdonare, tutto quel discorso che ho fatto adesso crolla in un attimo, non sta in piedi. Ecco allora che credo che sia decisivo e importante che oggi comprendiamo che Pentecoste noi la viviamo nella misura in cui partendo da quella sete di cui parlavamo già ieri, parlate, ecco, risvegliamo in noi questa sete, risvegliamo la consapevolezza che senza Dio ma quel Dio che ci prende per mano e ci conduce dal fratello